0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que queremos aclarar y explicar todas esas cosas que nuestros políticos, bueno, nuestros y vuestros, nos dicen, pero que pueden llegar a confundirnos. Eso sí, de buen rollo, ¿eh? Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez. Y en este capítulo vamos a hacer un breve repaso de la conferencia que el gobierno catalán llevó a cabo en una sala del Parlamento Europeo. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
2: El presidente de la Trinidad Catalana, Carles Puigdemont, le pide a la Unión Europea que sea parte de la solución en Cataluña. Europa no puede permitirse mirar hacia otro lado. Europa tiene que ser parte de la solución por congruencia con sus valores y principios democráticos. En esta línea en un acto en una de las salas del Parlamento Europeo, Puigdemont defendió que los resultados de las elecciones de 2015 mostraron que una mayoría de ciudadanos quieren construir un nuevo Estado queremos hacer entender que no pararemos aunque el gobierno español siga obstinado en rechazar cualquier tipo de negociación tal y como prometió en el parlamento catalán en el mes de septiembre Cataluña organizará un referéndum sobre la independencia vinculante como tarde en septiembre de 2017 el acto organizado por eurodiputados de Esquerra Republicana de Cataluña Convergencia y los grupos de los liberales y los verdes europeos perseguía el objetivo de explicar el deseo de realizar un referéndum Además, Puigdemont aprovechó para felicitar al nuevo presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a quien pidió que dé cumplimiento al compromiso que adquirió por carta para que el catalán sea lengua oficial también en el Parlamento Europeo.
0: Hola amigos y amigas, amantes de la política en general y del mundo en particular, creo. Bienvenidos al episodio 26 de Esto También es Política, el podcast en el que analizamos somos, no quiero ser modesto, pero somos la voz del pueblo en esto de temas políticos. Eh, ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí riéndome solo. Sí, sí me, ha, me ha parecido una gran frase, somos la voz del pueblo, y ya está.
0: Pero vamos, así, ¿eh? Tampoco quiero yo tirarme aquí humildades.
1: No, 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 eh. lo que es es. Claro, claro, si es así, lo
0: vamos a hacer. O sea, yo querría decir otra cosa, pero es que es así.
1: En fin. Que una cosa te iba a comentar, que sí. escuchando así nuestra sintonía al principio, eh, cada vez que la escucho, eh, te imagino a ti y a mí jugando al póker con Cristiano Ronaldo
0: Madre mía, me, me da una ganas de echar un olín. O sea, cada, <risa> cada vez
1: que suena, voy muy a, tope, muy, muy a tope. Y Neymar, Neymar también se quiere unir, dice. No,
0: no, lo han robado. O sea, ya hay que ser cutres, aquí lo voy a decir. Para que en un anuncio de televisión cojan una música que no tiene derechos de, <risa> de copyright,
1: ¿eh? Lo que, la, que lo hagamos nosotros, vale, pero hombre, yo... Eh,
0: amigo Ronaldo. En fin. Bueno, bienvenidos al episodio 26, otro hito en la historia de este podcast. Vamos cumpliendo hitos episodio a episodio, aunque nosotros nos maravillemos con ello. Claro, Mario, vamos, episodio a episodio, <risa> claro, minuto a güey. minuto... Oye, si, si no nos va bien en esto del podcasting, nos podemos, sí. nos podemos dedicar a las imitaciones, que lo sí. clavamos.
1: Eso, sí, sí. Cada cual es mejor, eh. Cada episodio mejoramos.
0: Las chuches. <risa> bueno, eh, en el episodio de hoy vamos a hablar de una cosa que ahí me tiene un tanto picueto, ¿no? Podríamos decir. ¿Picueter? Porque sí, porque te tengo que decir, y te voy a ser sincero, no he escuchado nada sobre esto que comentamos al principio y que pone en el título del episodio. ¿No has escuchado nada, en serio? En serísimo ¿Has estado,
1: Has estado un poco aislado usted, sí. esta semana
0: Sí, sí, está un poco aislado, es verdad
1: Bueno, pues básicamente el tema es que el, 20, el pasado 24 de enero eh, a iniciativa de tres eurodiputados de Junts Sí eh, eso sí, con publicidad pagada por el gobierno catalán va, vamos a decir muchas cosas en catalán en este capítulo también que lo, oh, echabas, yeah. de, lo echabas de menos ¿eh? oh,
0: yeah. sí, sí, ¿a qué te refieres con publicidad pagada?
1: Bueno, pues que aparecía publicidad en diarios europeos. Me parece que apareció el Demón en algún periódico británico también. Y lo que aparecía era el sellito del gobierno, con lo, uh -huh. del gobierno catalán, con lo cual eso está pagado con dinero público de, 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 del gobierno, del govern. Vale, del Gobern, vale. Sí. Venga,
0: vamos a meternos en jardines, venga. venga. <risa> Esto es muy rico.
1: Bueno, pues eso, que es a iniciativa de estos tres eurodiputados, pues fueron el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont. O de momento voy salvando ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, esta era fácil
1: del vicepresidente y ministro de finanzas catalán, ministro, perdón, no conseller, conseller de finanzas, Uriol Junqueras sí
0: <risa> es igual Junqueras, ¿no? ¿Yunqueras? bueno, bueno
1: yo lo digo a mi aire, ¿vale? vale, es que eh, tú sí, tienes un catalán más de Girona, luego, sí. se te nota sí, sí. sí. Luego, luego diré Junqueras, pero de momento Junqueras vale. y el conseller de eh, relaciones exteriores eh, Raúl Rumeva ¿qué hmm. te ha parecido mi pronunciación?
0: Bien que quede claro a la gente que no nos reímos de la pronunciación en catalán a mí me gusta mucho el rollo eh, idiomas nuevos y el catalán el valenciano todos estos que yo ahora domino medianamente eh, parece que no pero un poquito sí me gusta bastante
1: no no y a, a mí bueno eh, de hecho deberías escucharnos mi hermano y yo en cuanto podemos o sea, nos decimos nuestras cositas en catalán, ¿eh? Somos como, lo hablamos en la intimidad. Claro, <risa> claro.
0: Ponéis los pies sobre la mesa también y decís, venga, sí. vamos a hablar en catalán. Sí. Bueno, entonces, eh, ¿fue un, un discurso? ¿O un discurso? ¿Lo has comentado? Una, ¿Una conferencia?
1: Fue una conferencia que fueron a dar en una sala del Parlamento Europeo para hablar del eh, Prusés. Eh, para, bueno, para presentar el Prusés, lo que estaban haciendo a, se suponía. A, a los miembros del Parlamento Europeo, bueno, a, o a funcionarios, a, a gente que de, de la Unión Europea a los que les interesara. Y entonces, pues bueno, eh, ha dado algún titular que otro por nuestros eh, diarios, nuestros telediarios y nuestras radios.
0: Suena un poco raro la palabra suponía.
1: Hombre, es que en realidad creo que europarlamentarios fueron un total de 20 y la inmensa mayoría eran españoles de Junts Sí, de, de Podemos, de Iniciativa per Cataluña, o sea, sí. creo que hubo un uno del Grupo Popular, que no sé si era un húngaro, creo que hubo un fue un, una portuguesa, una socialista portuguesa, pero quiero decir que no, el, el número en cuanto a miembros del, del Parlamento Europeo fue escaso, digan lo que digan, o sea, depende, si tú lees el Punta Buí, que es un diario, digamos, tendente al independentismo, pues habrá sido sí. un triunfazo, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad, pues fue poca gente y de poca importancia, vamos, no...
0: Claro, que realmente eh, pocas cosas nuevas le iban a contar a toda esta gente que ya conocía cómo está el tema.
1: Claro, porque además es verdad que en la sala era para 350 personas y es verdad que hubo gente que se tuvo que quedar de pie, es decir, fue mucha gente, pero mucha gente que fue llevada por la propia Generalitat o de la comunidad catalana en Bruselas, o cosas así, o sea, por decirlo de algún modo, gente ya convencida, por decirlo de algún sí. modo.
0: Sí, sí, vale. Pero bueno, eh, quieras que no, también es una imagen de salida a Europa, ¿no?, de lo que es el, el proceso
1: Bueno, está claro, para mí es una, para mí, ¿eh? es una conferencia, de, o sea, es un, un, eh, un acto de carácter interno, es decir, de demostrar a los propios eh, que, pues eso, que se está en Europa, que se ha ido ahí a explicarlo, que no se digamos, intentar darle un carácter internacional al, al, al proceso de, de, de Cataluña, pero no lo pasaré de ahí, algo como algo interno, es decir, se ha dirigido poco más que a, que a los ya convencidos, como te decía antes.
0: Vale, bueno, pues ¿por dónde empezamos? Vamos a darle un poco de forma a todo lo que pasó.
1: Bueno, me gustaría hacer una, una, un punto de partida base, que no me gustaría estar repitiendo todo porque eso ralentiza mucho, entonces lo digo desde ya. Todas las críticas que, que podamos decir aquí sobre eh, el contenido de los discursos de, de los tres miembros del gobierno catalán que dieron la conferencia se van a centrar en precisamente lo que dicen ¿Y cómo se compara eso con la realidad? Es uh -huh. decir, yo en ningún caso pongo en duda que cada uno pueda querer la independencia que quiera, pueda defender un, proce un proyecto independentista, pueda querer la independencia de Cataluña o de Tarragona o de Girona, de lo que quiera. Es decir, uh -huh. eh, no lo vamos a eso no es lo que ponemos en duda y no y no me gustaría estar repitiéndolo todo el rato. Así que vamos, que de, yo, de, de, de. es yo una posición política como es el independentismo... La, se respeta evidentemente como casi cualquier otra en democracia, digo casi porque no todas son defendibles, Pero en este caso defender una, una posición de independentismo a, a priori no es eh, quiero decir, es una, una parte más del juego, yo en eso no me voy a meter ni, ni voy a entrar en eso solo voy a, a, a coger las palabras y frases que han dicho estos tres miembros de cabeza, ¿no? de cabecera del, del proceso independentista y vamos a comparar con la realidad, a ver eh, que si lo que dicen realmente es tangible o, o hay un poquito aquí de de cuento chino en algunas vale. cosas
0: yo te iba a decir, yo ahora estoy muy arriba con la independencia de Murcia el otro día me enteré de lo del cantón de Cartagena y estoy muy arribita con ellos ¿eh?
1: se ha dicho que si no van a pedir la anexión a Alicante no me pareció leer en algún sitio
0: claro, <risa> sí, si es que va muy arriba está muy arriba, en fin eh, puedes proceder
1: bueno, pues procedo de, empezando, oh, empiezo diciendo que creo que obviamente es una conferencia legítima. Además, en el, quiero decir, en el sentido de que no es extraño ver en Bruselas conferencias acerca de muchos temas y actos de este tipo, con lo cual, pues eh, tampoco entiendo que se haya montado cierto revuelo. Se bueno. montó cierto revuelo cuando el eurodiputado del Grupo Popular, del Partido Popular, González Pons, mandó un correo a todos los miembros de su grupo diciendo que no fueran, que eso se iba a malinterpretar, etcétera, Que es como, oiga, pero deje a que cada uno vaya a lo que le dé la gana. Claro, pero...
0: así al, fin al final es como si hablan, yo qué sé, conferencia en Europa del Quijote, vida y milagros de Cervantes, ¿no?
1: Pues... No, pero quiero decir, es que a lo mejor algún eurodiputado, pues te voy a poner, de Dinamarca pues le interesa ver, a ver de qué va eso del proceso claro. catalán y a lo mejor después de la conferencia sale y dice pues no entiendo nada o, claro. o les comprendo, o lo que sea no sé, que, que alguien vaya a explicar a explicar lo que quiera explicar y que haya otro quiere ir a escucharle, no sé por qué un eurodiputado español tiene que ir a decirles nada a los demás sobre lo que tienen que, es que hacer o lo que no.
0: Yo tengo la sensación que, aparte de que como comentas, pueda gustar o no a ciertas personas el hecho de que se esté realizando un proceso para la independencia de Cataluña, eh, cualquier movimiento que hagan se ve como, oh Dios mío, cuidado que os van a llevar al infierno como os pongáis a su lado, ¿no?
1: Claro, estamos en un momento donde cada cosita se mira con lupa y a veces se, so se sobredimensiona. Es decir, a mí no me parece mal que un europarlamentario de Grecia vaya a escuchar lo que vayan tengan que decir. No sé. Yo, por ejemplo, si hubiese estado trabajando en el, en el Parlamento Europeo, pues me hubiera acercado a ver. Sinceramente, claro, hubiera escuchado, claro. a, me hubiera acercado a escuchar. Eso no significa, ala, es que todo el que vaya ya es que es un convencido, no es que precisamente para eso se cuentan y se explican las cosas.
0: Claro, eh, o sea,
1: además eh,
0: cuando se está realizando a través de la palabra, ¿sabes? Que muy pocas veces vemos, bueno, muy pocas veces, <risa> eh, vemos, <risa> vemos otros movimientos en el que el tema de la palabra no se lleva tan, tan a cabo y, y, y en este que por lo menos lo intentan explicar de palabra y tal y que llega a la gente, pues quieras que no, es interesante.
1: Claro. Eh, vamos, yo estoy de acuerdo, yo todo el mundo que quiera explicar sus proyectos, oye, estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo y ya está y punto, cada uno que explique lo que crea conveniente claro que sí aparte que evidentemente esto es una, digamos, un movimiento un poco es verdad que es un movimiento de provocación ¿no? el, el, el gobierno catalán lleva, vamos, el gobierno catalán y el gobierno español llevan estos movimientos de, de cierta provocación no a ver quién se equivoca primero, a ver quién la lía primero, digamos porque parece ser que el que la líe primero es el que va a perder legitimidad o algo yeah. así, ¿sabes? Mm. Entonces, no sé, estamos en ese momento denso donde, bueno, creo que se sacan las cosas un poco de... de quizá si hay que decir que repercusión, por lo menos que yo haya visto en periódicos europeos no he visto, o sea, no he visto comentarios yeah. sobre el tema, o sea, que no sé a qué le tiene tanto Es que es como eso, a qué le tiene tanto miedo la gente.
0: Bueno, pero eh, si, si, por ejemplo, eh, los, las personas del Partido Popular o de los grupos populares eh, tuvieran tan clara su postura, dirían ir a escucharle porque vais a estar de acuerdo con nosotros con lo que decimos, cuando cuenten su historia, ¿sabes? Entonces, no sé no lo veo no lo veo raro.
1: Claro, cuando, además, no sé, eh, bueno, luego explicaremos por qué, además, es que eso parece complicado. vale Aparte de eso, y antes de empezar ya con los discursos en sí, sí que, que me gustaría recalcar esto porque creo que es un poco eh, sangrante. Y me da igual que en este caso lo ha hecho el gobierno de Cataluña, pero que sabemos que lo hacen todos los gobiernos regionales y el gobierno central nos lo hace también a los demás. En el sentido de que se han gastado 127.000 euros en este acto. 127.000 euros de dinero público, evidentemente. Joder. Quiero decir que a mí personalmente, ¿eh? y, y repito, defendiendo el derecho que cada uno tenga, ir a donde le dé la gana a explicar eh, y a proponer sus proyectos, pero, oigan, no, lo que no se puede, desde mi punto de vista, es quejarse de que España es roba, de que no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, pero hay 127.000 euros para irse a Europa a, a explicar algo que se puede explicar de otras maneras más baratas. Sí, y, aparte, sí. que, y aparte que ustedes ya tienen allí euro, eurodiputados que podían haberlo hecho ellos. Uh -huh. Y que le entra en el sueldo. O sea, que esos, este, este tipo de cosas creo que la ciudadanía sí que deberías, deberíamos ser más exigentes con estas cosas. Sí, sí,
0: el de pilfarro en cualquier, en cualquier ámbito, ya no solo en este caso específico, sino en cualquier acto de los que monta, es bastante reprobable.
1: Y sobre todo teniendo en cuenta eso, ¿no? El, el hecho de... A mí, a mí es lo que me molesta, a mí no me molesta que se gasten mil euros en, en este acto, lo que, me, lo que me molesta es que luego... O sea, porque me imagino como si fuera dinero mío, entonces me, me fastidia que luego me digan, es que no hay dinero para sanidad, es que no le yeah. podemos atender más rápido, bueno, pues deje de dar conferencias y, y, uh -huh. y póngame un médico, que es lo que yeah. tiene usted que hacer, pero bueno, esto es un pensamiento mío. <risa> bueno, empezamos con Raúl Romeva, que como he dicho es el, es el consejero de, de Relaciones Exteriores, pero eso sí, en la publicidad en los periódicos europeos y allí se presenta como ministro de asuntos exteriores. Sí. Esto, me ha hecho, esto me ha hecho mucha gracia porque se presenta en inglés Minister of Foreign Affairs, ministro de, de asuntos exteriores, pero en, eh, en el canal de YouTube del gobierno catalán uh -huh. tienen traducción simultánea al catalán, pues el sí. traductor dice consejero de relaciones exteriores, consejero de relaciones exteriores. O sea, coño, si, quieres, si tienes los huevos de decir que eres ministro, en la traducción que sea ministro no seas cobarde, hombre.
0: Pero también, joder, el traductor que he prevenido estaba ya, ¿no? Para... ¡Claro! ¡Hombre,
1: claro! ¡Hombre, claro! ¡Por favor, vale, Mario! Vale, vale. Pero lo que digo es, hombre, mí, quiero decir, que te quieres sí, llamar sí, ministro, sí. llámate ministro, pero llámate ministro siempre, ¿sabes? No, o sea, a mí eso me parece un poco cobarde, que quieres te diga.
0: Sí, sí. De, igual es que no viste las demás traducciones. Por ejemplo, si lo estaban traduciendo al francés, le pusieron otra palabra, ¿sabes? Que iba eligiendo bueno, en cada no, idioma una el, palabra diferente.
1: <ríe> no, pero en la, en la, en la publicidad que aparecía en los periódicos internacionales aparecía minister o sea ministro sí, como sí sí ministro o sea que no sé bueno su discurso empieza con muchos agradecimientos creo que creo, solo le queda acordarse del PP y de sus propias familias por agradecer o algo de eso porque madre mm. mía todas las gracias que dan sí eh, habla del profundo afecto de los catalanes por Europa vamos mm. que se encomiendan a la Unión Europea desde ya y ya les deseo yo buena suerte y luego explicaremos por qué Dice, Europa no se podrá construir subestimando a sus ciudadanos. Cuando lo hace y les niega la realidad, suceden cosas como el Brexit. Es decir, el Brexit es como el proceso catalán. Mm. Okay. Y, además, y además, lo que viene a decir es que el, el, el proceso catalán es un factor de inestabilidad en la construcción europea. Hombre, creo que se tienen en demasiada estima.
0: Ostras, sí, ¿eh? Claro, el compararse pena. con Gran Bretaña, es, hay un paso ahí, ¿no?
1: Por eso digo que, hombre, sí, sí. Eh, yo no digo que tenga su cierta importancia, pero las cosas a su nivel, ¿no? Claro, claro. Bueno, dice, hablamos de un pueblo que quiere expresar democráticamente sus deseos. Me pregunto, ¿es todo el pueblo catalán el que quiere expresar democráticamente sus deseos? Mm. ¿Qué mm. significa exactamente democráticamente? Porque si es votar, eh, recuerdo que solo votar no es democracia. Mm -hmm. Es decir... ¿O consideraríamos democracia que se hiciera... Esto es un ejemplo extremo, ¿vale? Ya lo voy diciendo. Mm. O sea, no se tome en cuenta, sino como ejemplo ilustrativo. Vale. O sea que si hacemos un referéndum para ver si matamos a todos los nacidos entre la una y las dos de la mañana y gana el referéndum, ¿eso es democracia? Mm,
0: sí, sí. Hemos elegido todos.
1: <risa> claro, es que eh, hay que tener mucho cuidado con las cosas como se explican porque es verdad que se está intentando dar una apariencia de... De democracia, de ciertas cosas que no lo son. Y no me refiero solo al proceso catalán. Vale. Dice... Esto, esto sí me ha hecho mucha gracia. Frase literal. No hemos venido a reclamar o exigir nada. Quiero que tú y nuestros oyentes tengan esta frase en la cabeza según vaya avanzando el podcast. vale No han venido, no fueron ni a reclamar ni a exigir nada. Ahí lo dejo. Mm. Dice, estamos luchando para que los ciudadanos catalanes puedan votar legalmente para decidir su futuro. Hombre, pues si estás dispuesto a hacer un referéndum no pactado unilateral y salirte del Estado y confrontar la legalidad con una tuya que no es existente, etcétera, etcétera, hombre, muy legal, muy legal. De momento, yo personalmente no lo estoy viendo. Hmm. Europa debe saber escuchar a sus ciudadanos y actuar en consecuencia. Pero si no veníais a reclamar nada, ¿no? no bueno, no, un poquito. Aparte... 7 millones y medio de catalanes, siendo generosos con esa... Digamos, vamos a vamos a tomar la, lo, a los catalanes como conjunto. 7 millones y medio de catalanes eh, que quieren votar representan el 1,5% de los ciudadanos europeos. Y hay que recordar que la Unión Europea es aún todavía la Europa de los estados. Es decir... Podemos discutir si la formulación de la Unión Europea es conveniente o no, si habría que ampliarla, mejorarla, reducirla, lo que tú quieras. Pero a día de hoy, eh, la relación de Europa con Cataluña es a través de España. Uh -huh. Claro. O sea que mmm, intentar, entre comillas, saltarse a España para, para pedir a Europa eh, ciertas cosas, me parece que es o no conocer muy bien la realidad europea, algo que dudo porque Romeva ha sido europarlamentario, o querer contar cosas que no son, o que no son posibles.
0: Claro, porque viéndolo así de primeras, eh, puede ser que un poco el objetivo de estas personas o de, de, de la, del gobierno catalán al montar esta conferencia puede ser el dar ese pasito y que, que eso salte, lo que comenta saltarse la relación, el, el tener que pasar por Madrid para comunicarse con Europa.
1: A ver, eh, Cataluña tiene un foro dentro de la Unión Europea, que es el, el, el Comité Europeo de las Regiones, donde uh -huh. ahí se, se relacionan entre regiones. Pero, eh, aparte de eso, algo que, según he estado escuchando en varios programas catalanes, se ha dejado bastante de lado, es decir, se ha abandonado un poco esa cierta influencia que Cataluña pudiera tener ahí, la realidad es que Cataluña, para Bruselas, es decir, para la Unión Europea, es una parte de España, no es otra cosa. Entonces, lo que pretende Europa, lo que pretende Cataluña, lo que pretenden los independentistas catalanes, mejor dicho, es intentar que por la fuerza de Europa España acceda o al referéndum o a ceder la independencia o lo que sea. Pero, repito, sin, habiendo sido Raúl Romeo europarlamentario, me parece muy dudoso que, que crea que de verdad eso va a pasar.
0: Claro, además, eh, la gente que está en Europa o en el Europarlamento está, tienen como fama de gente estricta, ¿no? No creo que se vayan a tirar a, a, a un apoyo a Cataluña directo saltándose las normas de la legalidad que tienen que tienen escrita, ¿no?
1: Sí, precisamente un... A veces, de... bueno, como casi toda la vida, a veces defecto, a veces virtud, es que ellos mantienen una rigurosidad estricta en ese tipo de cosas. Y teniendo en cuenta que a día de hoy todavía la Unión Europea mm, depende mucho de los estados, es decir, uh -huh, no es sí. que todavía sea un gobierno supraeuropeo, no, de, que tenga una... No, no, o sea, todavía los jefes de Estado y de gobierno más o menos son los que ponen la línea de Europa, pues hombre, eh, parece claro que Europa no se va a posicionar, no, no va a saltarse a España en ningún tipo de relación con Cataluña, salvo más allá del Comité de las Regiones y para lo que sirva el Comité de las Regiones, que es... Básicamente para intentar hacerlas mejorar económicamente aquellas que vayan más retrasadas. Uh -huh. O sea que que no sé. Eh, a mí me hace, me hace plantearme que realmente eh, me están contando algo que o bien desconocen, lo cual dudo, repito, o, o me están contando algo que no es verdad. Yeah. Pero, pero bueno. bueno. Eh, sigue hablando diciendo que Europa necesita presentar un proyecto atractivo a sus ciudadanos. Que digo yo que si no les parece un proyecto atractivo no sé por qué quieren quedarse en la Unión Europea. ¿No? Así...
0: Sí, pero ¿y realmente qué puede significar eso o, o qué pueden traer ellos a ese proyecto tan atractivo que quieren plantear? Que no eh, entiendo muy bien esa frase.
1: Pues eh, supongo que lo que... Lo que... A ver, es difícil. Yo tampoco es que les saco un, un conocimiento muy claro, pero... Es como,
0: que... es, es como un poco como decir, oye, que lo estoy haciendo un poco mal, eh, aquí venimos nosotros a plantearos un proyecto atractivo con nuestra separación de España, o algo así, no sé.
1: Sí, no sé, o supongo que lo que pedirán, eh, bueno, creo que lo decía un poco más adelante, creo que eh, vienen con, con estas ideas de más democracia, esto que yeah. es tan, tan ambiguo en el fondo, porque qué es más democracia o qué es menos democracia, explícamelo porque no lo entiendo, no sé si es que se refieren a más referéndums, a más, eh, digamos, una democracia más de tipo abierto o lo que sea, supongo, supongo que, que se refiere a eh... eso, pero vamos
0: o sea que a ver también tendrán algunas ideas que aportar al proyecto europeo supongo y con eso también podrán hacer cierta, no cierta presión sino decir mirad estamos aquí no solo exigiendo cosas sino que también queremos aportar ciertas yo que sé novedades o... por,
1: por eso digo que estaría estaría inclinado a pensar que lo que quieren pues eso es un pues algunos canales más de participación tipo referéndums o plebiscitos o como lo quieran llamar digamos, mayor capacidad de decisión de las unidades más pequeñas sobre lo que pasa en Europa. Unidades mm. pequeñas me refiero a los ciudadanos, principalmente. Sí, sí. Pero bueno, la Unión Europea es es un es muy compleja, tiene muchos resortes y, como digo, a día de hoy todavía la Unión Europea es la Europa de los estados. O sea que eso de momento a corto plazo no lo veo. Vale. Dice, eh, bueno, con todo lo que ha pasado en el Brexit, dice que ahora Escocia habrá de decidir y deberá ser escuchada. ¡Ole! O sea, ole, ole, ole Romeva, metiéndote en los asuntos internos de otros estados. Muy bien. Eso es lo que haría un buen ministro de Exteriores. Claro que sí. Claro. Ole, claro. ole, ole. Bueno, eh, después habla de Grecia, de los refugiados, habla de lo que debe hacer la Unión Europea. O sea, es como. O sea, yo creo que. te que... he
0: dicho, vienen a aportar, si es que es maravilloso.
1: Sí, eh, sí, sí, debe ser. Eh, dice, si fallamos en esta crisis humanitaria, esta no será la Europa de acuerdo, eh, no será la, la, la Europa deseada, por decirlo un modo. Estoy de acuerdo, o sea creo que la Unión Europea se ha equivocado, o se está equivocando en cómo afrontar el tema de los refugiados. Pero también me pregunto, ¿qué tiene que ver con el tema que has venido a hablar?
0: A ver, al final eh, parece como una manera de eso, de saltarse la al Estado español y decir, oye, si el ministro de Exteriores es el que puede aquí hablar por todo el país, yo que soy ministro de Exteriores catalán, voy a hacer las mismas declaraciones o las declaraciones que se supone que haría si yo estuviese independizado de España, ¿no?
1: Sí, pero también te digo que por eso creo que era una conferencia en clave interna. O sea, tú dime claro, claro. a, qué, a, qué a qué dirigentes, a qué gobiernos europeos o a qué europarlamentarios les vienes a decir tú eh, cómo tienen que hacer las cosas. Es, yeah. O sea, tú díselo a Merkel, que te va a decir Merkel, ajá, sí, 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 ajá, venga, sí. hasta luego, hasta luego, gracias por venir.
0: Un saludo
1: Dice Nuestra petición es justa, democrática y concreta. Eh, o sea que aquellos que piden seguir en España, por lo visto, no, su petición no es justa, no es democrática y no es concreta. Bueno, pues ya está. Uh -huh. Europa, cuidado a esta frase. Europa no puede ignorar estas realidades porque se juega su credibilidad. Hombre. Eh, eh, vamos, no mm. sé cómo lo verás tú. A mí sí. me parece un, po un poquito que se ha venido muy arriba.
0: Sí, un poco. Pero vamos, que también era el momento de hacerlo, ¿no? Es decir, ya que estamos, me voy a tirar de cabeza Hombre. al río. Sí, que.
1: Hombre, sí. Lo que pasa es que, bueno. <ríe> pero, volvemos lo a lo, que pero volvemos a lo mismo. La cuestión no es. Quiero decir evidentemente esto hay que enmarcarlo, aunque esto es un discurso y te he dicho además en clase en, en clave interna, sobre todo para la gente que ya está convencida pero esa, esa, la cuestión es ¿realmente crees que Europa se va a meter en ese follón? No, ¿Es, es, que yo eres, creo... ¿Es que eres consciente de que no lo va a hacer?
0: Claro, yo creo que muchas veces, eh, si moderasen un poco más el discurso, podrían llegar a más gente y, y un núcleo tan grande que les tiene tanta aversión eh, no se la tendría, porque podrían llegar de una manera más, más más fácil a ellos. Es decir, me parece que llegan a tanto extremo que existe un grupo muy grande de gente que, que lo que tiene es odio hacia ese proceso y se vamos se ve muchas veces en cualquier en algunos ámbitos de la sociedad española.
1: Bueno, este proceso, así como el contrario, es decir, también existe un movimiento anti-independentismo, sí. anticatalanista incluso en, en, en algún sector... Vive del conflicto permanente. Este tipo de discursos desde luego no ayudan en nada. Desde luego que no. Y el problema es que estamos tan habituados a este tipo de, de discursos que nos parece normal. Y yo, por ejemplo, sí que he querido traer, eh, o te propuse este tema, porque creo que hay que poner las, las cosas claras. Y, y decir que a, que a veces, en ocasiones, nos mienten. Y nos mienten para mantenernos calentitos. Sí, calentitos o para intentar que la gente de uno y otro lado tal se caliente y siga el conflicto porque el conflicto es lo que les hace eh, entre comillas seguir ahí ¿eh? Hmm. Eh, resolver un tema de este tipo de esta naturaleza por uno y por otro lado repito de forma política hmm. es como si no les no les no les diera nada no les eso no les interesa hay que, hay claro que, que No sé, hay hay que... como. También es verdad que mientras estamos hablando de esto, pues no se habla de lo de los Puyol, ni se habla de los Bárcenas, etcétera.
0: Claro, y, y quizá este método es como más rápido, ¿no?, para conseguir sus objetivos. Es decir, el otro es muy tedioso, siguiendo los métodos políticos, intentando convencer, etcétera, etcétera. Esto al final va directo al lío.
1: Claro, por un, un proceso de independencia. Digamos que siga los cauces, que consiga pues sacar el referéndum de forma acordada, que consiga etcétera, etcétera, es un proceso que duraría muchos años. Yeah. Esta es una, una de las cosas, mientras estaba preparando el podcast, una de las cosas que me he preguntado cómo de repente. Eh, es verdad que el independentismo ha crecido mucho en Cataluña en los últimos años, pero es algo que tampoco llego a entender, es decir, cómo de repente un referéndum es la solución a todos los problemas en tres años. O sea. Mm -hmm. Y, y, y nadie se ha molestado tampoco en explorar otras opciones ni nada. O sea, es como, es, es un poco locura todo. Yeah. Y el caso es que en un lado, eh, por decirlo de algún modo, en un lado prenden fuego y en el otro no lo apagan. Ya. Yeah. ¿Sabes? Le echan un poco de gasolina también, por si acaso. Y, ¿Sabes? <risa>
0: claro, claro, porque no van a quedar por debajo de ellos también. Es decir, si ellos guerrean, nosotros también.
1: Claro, porque aquí lo importante es no parecer que te has rendido. Eh. Lo sí, cual. Sí pues no sé en qué nos beneficia a mi ciudadano. No hace falta ni que sea catalán. No sé en qué me beneficia a mi ciudadano de Madrid. O sea que...
0: Sí, sí. Poco, en poco. Bueno.
1: bueno, la última frase de Romeva era Europa deberá tomar una posición, algo que Europa ya ha tomado su posición. Europa mm. dijo que eso era... Eh, dice y repite que eso es un asunto interno de España y que no se va a meter. Y lo lleva diciendo tres, cuatro años. O sea, no es que lo diga ahora.
0: Dice... Pero... Dime, dime. Solo, una, solo una cosita para aclararme la conferencia esta se vendió como una conferencia para explicar el proceso de independencia
1: Sí, de hecho ellos en la presentación eh, Romeva dice que lo que vienen es a explicarse a explicar qué es lo que están haciendo en Cataluña etcétera.
0: es que según eh, lo que y, estás y, comentando y te vuelvo a
1: repetir que al principio han dicho que no vienen ni a exigir ni a pedir nada por eso he dicho claro. tened, tened en la memoria esta frase
0: claro es que según lo que estás comentando parece una declaración de derechos de lo que quieren que Europa haga respecto a lo que ellos están, están moviendo.
1: Eh, pues es que parece, no lo parece. Por cierto, si bueno. alguien sabe más catalán o algo de eso y escucha que no estoy usando palabras es, o sea, exactas, es porque yo he tenido que más, o sea, he estado más o menos cogiendo ideas desde el catalán, porque no está doblado al español, salvo el tramo que, que habla Junqueras, hay un tramo que habla en español, en castellano, el resto hablan en inglés o en francés o en, o en catalán. Entonces, pues... Uh -huh. Como el vídeo completo era el, el de la Generalitat y estaba doblado al catalán, pues hay... Quiero decir, a lo mejor alguna palabra no la he cogido exacta, pero que me perdonen los oyentes.
0: Madre mía, qué vergüenza de documentación.
1: Ya, así soy. Bueno, dice que es posible que Europa no opte por la democracia. Si es así, Europa actuará contra sí misma y sus valores fundacionales. Hombre. Uy. Lo cual, vuelvo lo cual a repetir, esa ignorancia es que no lo creo. Es decir... Eh, dice, claro, dice, es dice esas, Romeva,
0: cosas, esas cosas que vaya yo y las diga, que no tengo ni idea de, de cómo se maneja Europa, pero claro, si este tío dice que encima ha sido eurodiputado y tal, conoce cómo va todo el lío,
1: es que, o sea, precisamente debería saber que Europa, concretamente, al menos en este punto, no se va a meter. claro Y si se mete en algún momento yo no, vamos, Romeva debería tener claro de qué lado se va a meter <risa> que no tenga duda, pero bueno más allá de eso, dice sus opiniones las opiniones de Europa son importantes y pueden convertirse, cuidado lo que le dice a la Unión Europea, puede convertirse en parte del problema y no de la solución yo no sé, mm. yo no sé qué diplomático utiliza este tipo de frases para conseguir aliados, yo, yo no lo sé, no ya, conozco ya. joder,
0: van muy fuertes eh,
1: sí y aquí ya Junqueras, o sea, Romeva se cae y empieza Junqueras. Que también uh -huh. se presenta como ministro de Economía, pero la traducción es Conseillé Otra sí. vez. Bueno, Junqueras empieza su parte de la conferencia hablando de la economía en general. Dice: Cataluña es una excepción, de acuerdo con informes oficiales de, de la Generalitat. Cuidado que neutralidad de informes. El crecimiento en 2016 ha sido del 3,4%, igual que en 2015. Es verdad que ha tenido un crecimiento. A causa sobre todo del, au eh, del aumento en el sector industrial y del sector servicios, especialmente en el turismo, uh
2: -huh.
1: eh, la, pero la media en España fue de un 3,2%. O sea, tampoco es que haya. Quiero decir, es que parece que Cataluña lo han hecho súper bien y el resto están en un 1%, en un 2, creo que lo mínimo eran un 2,4%, 2,5%. O sea. Ya. Yeah. Pero bueno, vale, está vendiendo su, su tema. Eh, sin embargo, por ejemplo, la deuda de Cataluña ha aumentado en términos reales. Uh -huh. Por eso digo que hay que confrontar las cosas que dicen con la realidad. A, a día de hoy, Cataluña tiene una deuda de más de 10.000 millones de euros. Madre mía. Claro. Eh, se sitúa en un 35,6% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, solo superado por Castilla-La Mancha, que me parece que es un 35,9% y de la comunidad valenciana en la que tú resides, sí, que, tiene más, que tiene más de un 41% de su de deuda.
0: Claro que sí, hombre. A tope con calatrava, <ríe> que, es, que, es, que es el que ha provocado la
1: mayor parte de la deuda. Pues eso, habla de las bondades de la economía catalana, habla de una larga in tradición industrial que se remonta al siglo XVIII, lo cual es cierto, tiene una, una larga tradición artesana primero y de industrial después... También es verdad que porque en Cataluña se invirtió, aparte de, de, de la um, idiosincrasia catalana, que es verdad que siempre ha sido como muy eh, muy innovadora, muy emprendedora, etc. Sí. También es verdad que o sea, allí se invirtió bastante dinero. Eh, dice... Lo que no cuenta, por ejemplo, es que el objetivo de déficit de Cataluña para Cataluña para el 2015, bueno, para Cataluña y para todas las comunidades autónomas, era del 0,7% de su PIB y que Cataluña cerró el año 2015 con una, un déficit del 2,88%. O sea, Ajá. estamos hablando de más de dos puntos, la que sí. más tuvo. Bueno, eh, como siempre es fácil echarle la culpa a España o Madrid nos roba, bueno, pues ahí está. Habla de los retrasos innominosos del corredor mediterráneo, lo cual es verdad porque del corredor mediterráneo se lleva hablando la vida. O sea, yo desde que era pequeño sí. ya oí hablar del corredor mediterráneo y creo que se han hecho tres tramos, sabes, todavía. O sea que hmm. eh... de todas maneras también hay que tener en cuenta que es un corredor que se tiene que hacer entre las dos comunidades autónomas que más déficit tienen. Con lo cual, pues bueno.
0: Ya, no está muy bollante, no. Eh... Claro.
1: Eh, dice, Cataluña aspira a considerarse un modelo competitivo basado en la mayor productividad. Quien oiga a un, a un miembro de Esquerra Republicana de Cataluña hablar de competitividad y de productividad, hmm. me quedo loco. <risa> Pero bueno, bien. O sea, no era, era un comentario gracioso.
0: No, claro, eh, o sea, he venido a hablar de mi libro, era un poco, ¿no? Eh, <risa> claro. claro.
1: Eh, como siempre, vuelven al tema de que España tiene una deuda con, el, de, con Cataluña de 14.000 millones de euros. Esto eh, lo podríamos explicar en una cláusula en una cláusula, iba a decir, una cápsula, porque, sí. porque es curioso, porque es eh, a través de un método, este, este método de cálculo se llama el flujo monetario, uh -huh. y para que, o sea, muy, muy bueno, le salen 14.000 millones de euros, pero vamos, es un método que, que es que la verdad es que bastante tramposo. Ya.
0: Yeah. <risa> Es como, como cuando hacíamos exámenes de física en el, o de matemáticas en el colegio y decías, bueno, sé lo que tiene que salir, pero no sé cómo llegar a ello.
1: ¿no? No, sí, es, es tramposo porque, por ejemplo, ellos dicen que el gasto, eh, el, el único gasto que se imputan a Cataluña, por ejemplo, por defensa, defensa es un servicio que provee, que provee el Estado a todo el mm. conjunto del territorio, pero ellos solo cu ellos cuentan lo que hay en Cataluña. Entonces, ¿qué sí. pasa? Que es mucho menos que lo Quiero decir, no cuentan todo el gasto en defensa del Estado como gasto para Cataluña también, sino que cuentan solo lo que ocurre en Cataluña. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, según eso les debemos la vida, evidentemente. Pero yeah. es que, quiero decir, es que ese método no, vamos, no, no... Para algunas cosas puede valer, pero así para calcular deudas y tal no no parece muy, muy válido. Vamos, vale, ya lo explicaré en una, en una cápsula porque me parece muy interesante. Vale, guay. Dice, estamos creando la Agencia Tributaria Catalana con el objetivo de recaudar todos los impuestos en Cataluña en pocos meses. Y se ve que ya tiene los... Ha dicho un ex senador ya de Esquerra que por lo visto ya tiene los datos fiscales que los han conseguido ilegalmente y todo esto. Y aparte me gustaría saber cómo van a convencer a los bancos de que colaboren con eh, algo que en principio sería ilegal. Pero bueno. Claro, sí, ya, sí. Ya veremos cómo lo hacen. Dice, estamos preocupados por el Fondo de Pensiones Español. Eh, porque se lo está gastando el gobierno que digo yo que a lo mejor prefieren que los pensionistas no cobren y se quede ahí el fondo que es lo que ya explicamos no es en plan sí. hombre es que estaba para eso el fondo oiga es que claro bueno dice y estamos preocupados por la deuda española la deuda española que está en el cien del pib lo que es una lo que no es una cuestión menor eh, nuestro crecimiento es mayor que nuestro déficit, hombre, con trampa que no os podéis financiar, que es, que es España la que os llena los huecos y que paga vuestra deuda a través del FLA, o sea que tampoco o sea que decir, es lo que me refiero hombre, cuéntalo todo, no seas listo ¿sabes? Claro. que luego hay gente sí, sí, que sí. se lo cree todo al pie de la letra y, y no es así dice, España es ineficiente económicamente pero sigue tomando sus decisiones económicas por motivos políticos que debe ser el único gobierno en el mundo, bien <risa> Eh, in, incluyendo algunos bueno incluyendo los, los autonómicos el estado español es el que más quiebras ha protagonizado en la historia de la humanidad sí sí joder. sí 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 recuerdo que Cataluña estaba dentro que no es que
0: menudo triple macho se, le,
1: se lanza ahí joder. dice esto lleva a un nivel muy alto de injusticia social a la protección de los intereses de unos pocos en contra de las necesidades de la mayoría te suena de algo esto
0: Sí, sí, sí. Pero, eh, sí, de hace dos episodios. <risa> Muy rico. Madre mía.
1: Eh, es verdad, Hace un, hay una cosa que dice que para mí tiene toda la razón, que es cuando critica eh, los, los gastos y el techo de déficit del Estado. Es verdad que el Estado se guarda una parte, la parte más importante del techo de gasto y del déficit, y, le, y a las comunidades autónomas las está apretando mucho teniendo en cuenta que eh, además las comunidades autónomas soportan la mayor parte del gasto en el sentido que tienen competencias en sanidad y educación que son las que más chupan. Sí. Y, y es verdad que las, las eh, en eso creo que tienen razón. Por eso creo que un, un nuevo modelo de financiación es necesario. Claro. Pero bueno, este es otro tema. Hmm. Dice, España presenta un sistema democrático con taras e insuficiencias. Nuestro objetivo Ay, es muy simple. Más democracia. La posibilidad de que los ciudadanos puedan decidir con su voto su futuro. Se hagan plenamente responsables de todas sus decisiones. Somos tan responsables que nos gustaría asumir toda la responsabilidad igual que un Estado. Es la mejor garantía de conseguir una economía eficiente y mayor justicia social. Eh, luego sigue hablando y sigue. Europa o gran parte de ella comparte nuestros objetivos. Triple en el último segundo. Sí,
0: sí. Bueno, pero si nadie sale a confirmarlo, haya quedado, ¿no? O sea, no, a ver. no, pero
1: más allá de la europosición de Europa, que repito que Europa haya ha dejado su posición clara muchas veces, eh, lo que me gustaría es, sobre todo en esa parte primera, ¿no? La, el, nuestro objetivo es muy simple: más democracia, la posibilidad de que los ciudadanos puedan decidir con su voto su futuro y se hagan plenamente responsables de todas sus decisiones. A mí me gustaría, porque por cierto, esto es una cosa que nadie exige, que expliquen cómo va a ser la, fut la, la hipotética futura República Catalana. En la hipotética República Catalana ya no habrá parlament ni presidente, porque lo van a decir todos los ciudadanos a través del voto. Claro. No lo, elegir sí. ¿Lo elegirán todos ellos? O sea, ¿se, ¿se harán referéndums sobre todo? ¿Y todo lo van a decir los ciudadanos? ¿O
0: yo no, lo, o no yo lo, así? Todos, sí. <coughs> que me da la tos. Metáforas. Asamblea asambleas populares constantemente yo lo que siempre pienso con este tema es si en un momento dado eh, consigue la independencia de Cataluña y, y al final estas personas que nos la han estado intentando vender o a los, a los propios catalanes que se la han, les han estado convenciendo se dan cuenta de que no es viable esa independencia y de que no van a llegar a ninguna parte ¿con qué cara te plantas delante de la gente que ha votado en el referéndum que sí quería la independencia?
1: Buena pregunta por eso, por eso se va a intentar... Evidentemente creo que no, no va a haber marcha atrás. No en el sentido de que vaya a valer algo o no vaya a valer nada, sino el hecho de que ellos tienen que hacer que algo pase porque evidentemente no pueden decir bueno, chavales, que todo esto, que ya está, que no.
0: Ya. Yeah. <risa> evidentemente
1: no pueden hacer eso. Entonces, pues eso, intentarán seguir provocando, intentarán seguir este camino que creo, vamos, creo que deberían ser conscientes de que concretamente este camino no va a ningún lado. Mm -hmm. más allá que um, pues, a que nos acabemos tirando los trastos a la cabeza y ya está, yo creo que todo esto va a acabar con otras elecciones a finales de año o a principios del que viene pero bueno, veremos a ver qué, qué posición toman tanto unos bueno. como otros
0: bueno eh, nos queda el último discurso, ¿no? el del presidente
1: sí, Puigdemont, del cual eh, bueno, es un discurso que ya hemos oído muchas veces y no me voy a, a extender eh, mucho pero eh, sí, en, sobre todo en dos puntos que dice casi al principio. Dice, bueno, para empezar, dice que Cataluña celebrará un referéndum vinculante para decidir si quiere convertirse en un Estado independiente y punto. Eh, que lo haga pactado con el Estado o no. Que un referéndum es la es la mejor forma democrática posible para saber qué quiere decidir nuestro pueblo. La figura del referéndum es bastante discutible. Repito el ejemplo, podéis recordar el ejemplo que he dicho antes. Eso es democracia, ese referéndum es... Es que, cuidadito, que, que las cosas hay que tomarlas en su justa medida. Y eso no significa que el referéndum no sea una herramienta válida, que lo es y sí. debe serlo. Uh -huh. Pero debe ser usada con responsabilidad. Eh, pero él, la, su, al principio de su discurso, él hace una pregunta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y él mismo se va a responder. Y básicamente habla de dos cosas dos cosas. Dice, por un lado, porque Cataluña es una nación con una identidad, una cultura y una lengua fuertes, una nación que ha tenido instituciones propias desde los siglos, desde hace siglos, y una nación que desde siempre ha tenido la voluntad de ser reconocida. Me gustaría recordar al señor Puigdemont que el concepto nación es un concepto incluso compli es complicado incluso hoy en día entre los académicos de las ciencias políticas o de las humanidades y de las ciencias sociales. Eh, no tiene una definición única, para empezar. Segundo, Hace siglos, en el siglo XIII o en el siglo XIV, es verdad que podía existir esa institución llamada Generalitat. Es cierto, existía. Pero el concepto Cataluña como tal, o el concepto Nación Catalana, uh -huh. no existía, al menos no como lo entienden ahora, eh, como se puede entender ahora. Eh, o sea que... Yo personalmente aquí me siento aludido y lo hacen muchos, ¿eh? porque con los reyes católicos también me dan la matraca que no veas. Los conceptos, <risa> los, las alusiones históricas también habría que tener un poquito más de cuidado a la hora de hacerlas.
0: Claro. Cuando los reyes... A ver, yo creo que ahí eh, tienen la suerte, digamos, que la mayoría de personas que les estamos escuchando no tenemos ni idea, ¿sabes?
1: Mm, bueno, eso es, un pro, eso es otro problema. Sí, es un
0: problema nuestro, claro, es un problema nuestro. Pero sí,
1: pero sí me parece, y precisamente por eso. Oye, por eso hablamos también del discurso de Trump. Creo que la gente que tiene responsabilidades de este tipo debería tener una catadura moral diferente. Uh -huh. Y entender que, oye, hay gente que puede saber más y gente que puede saber menos. Y gente, y, y... Pero teniendo en cuenta que la responsabilidad que tienen encima afecta a muchos miles, millones de personas. Uh -huh. Entonces creo que deberían tener un poquito más de tacto. Lo que pasa es que también es verdad que a nosotros ciudadanos nos va la marcha, ¿no? Un poquito aquí de juego, hombre, de
0: hombre, claro.
1: Bueno, si ese, no... ese es el primer, el primer, la primera razón de cómo se ha llegado hasta aquí. La segunda dice es evidente que por otro lado el Tribunal Constitucional en 2010 tumbó el Estatuto de Autonomía de Cataluña que habían aprobado en referéndum los catalanes cuatro años antes y previamente aquel. Eh, el referéndum había sido acordado con las instituciones españolas no sin sacrificios y no sin renunciar. Hombre, está bien que digas esto, pero vamos que eso es la democracia a veces, re renunciar y ceder. Pero bueno, vale, bien. Y aquel acuerdo de mínimos, aquí se me quedaron los ojos ojipláticos, pretendía ser un acuerdo político bilateral bilateral. Bueno, entre Cataluña y España, donde se recogía el perímetro del autogobierno catalán. Aquel estatuto fue anulado en la mayoría de sus aspectos fundamentales. Cuidado esta frase en la mayoría de sus aspectos fundamentales. Me voy a... Eh, lo último que así me voy a meter un poquito. Vale. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2010 ocupa 881 folios. No me los he leído todos. Ya aviso vale
0: Haces bien también, ¿eh? Por tu integridad psíquica.
1: Sí. sí. Dice, el término nación recogido en el preámbulo no tiene validez jurídica precisamente por estar en el preámbulo, que viene a decir que el preámbulo es como una declaración de intenciones, ¿no? Que eso... Sí. Efectos prácticos no tiene. Entonces, que no había ningún problema en que el término nación estuviera en el preámbulo. Eh, sí, sí. Pero, evidentemente, recuerda que la única nación reconocida por la Constitución Española es la española, sí. propiamente dicha. Bueno, al dato. De los más de 220 artículos que tenía el Estatuto aprobado en 2006, el Tribunal Constitucional anuló total o parcialmente la inmensa cantidad de 14 <risa> que según Puigdemont en la mayoría de sus aspectos fundamentales estaban en estos 14 artículos debía ser
0: hmm. hombre sí no sé o sea yo, tamp yo tampoco me lo he leído lo tengo que decir aquí a la audiencia ¿eh?
1: bueno yo los 14 artículos sí concretamente a los que hacen referencia. Artículo 6.1, muy rápido. El catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que no puede haber supremacía de una lengua sobre la otra, sobre el castellano uh -huh. en este caso, en un régimen de cooficialidad como tienen. Y además claro. con el aranés, que es lengua oficial en Cataluña también, el aranés. Sí. Con lo cual ese artículo es inválido por eso. Artículo 76.4. Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tiene carácter vinculante con relación a los proyectos de ley. Lo que dice eh, el Tribunal Constitucional es que el carácter vinculante de, de este Consejo de Garantías Estatu Estatutarias supondría una limitación a la capacidad legislativa del Parlamento. Es decir, no puede ser que el Parlamento se vea limitado por un Consejo de Garantías Estatutarias que viene a ser como un Consejo Asesor, no, no, que, no, que no puede ser que si el Consejo Asesor dice que esto hay que aprobarlo el, el Parlamento el Parlament de Cataluña, no habla de otro, el Parlamento de Cataluña yeah. se tenga que haber obligado a, a aprobarlo. Hmm. el otro día habla del sindic de Greuges que si te acuerdas ya lo comentamos que era como el defensor del pueblo lo que dice es que tiene que eh, dice supervisa con carácter exclusivo las actividades de la administración de la Generalitat lo que dice el Tribunal Constitucional es que hace impos si, él, si ellos eh, que existe sindic de Greuges tiene actividad exclusiva no puede actuar el, el defensor del pueblo español que es una institución reconocida por la Constitución con lo cual no, no hay compatibilidad Claro. Eh, otro dice eh, dice que el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el representante del Poder Judicial en Cataluña, que es nombrado por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña. Hombre, eh, aquí el, yo creo que para mí esto es una interpretación demasiado dura, es verdad. Solo el Es verdad que solo el Consejo General del Poder Judicial puede nombrar al... al, al al, al, juez del, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pero ese artículo en concreto decía con la participación, no dice en qué grado ni medida, podría ser simplemente pues oye una consulta que a mí yeah. me parecería normal pero bueno, me mm. parece, aquí en este caso sí que me parece algo duro habla de otras cosas como bueno, básicamente son artículos que vienen a, a limitar la capacidad legislativa del Estado eh... Básicamente, pues viene a decir que Cataluña tiene capacidad de decisión sobre ciertos ámbitos que la constitución dice que son ámbito exclusivo del Estado. Así son 14 estados.
0: 14 eh, artículos. O
1: sea, perdón, 14 artículos de que, es, que por lo visto recogen lo, lo más esencial. Eh. El, el resto es so, so, solo sobre eso, sobre porque es, ese estatut decía que eh, la Generalitat podía legislar sobre cosas sobre las que el Estado español, el Estado central, tiene competencias exclusivas, con lo cual eso no entra dentro de la Constitución. También me, he ido, me ha entrado curiosidad. Hmm. Es verdad que luego, eh, hay que decirlo todo, hay varios artículos en los que el Tribunal Constitucional dice que son admisible siempre y cuando se tome cierta interpretación jurídica. Lo que hace el Tribunal Constitucional, digamos, es sentar eh, la interpretación de esos artículos para que no haya posibles eh, dobles sentidos y, o dobles utilizaciones en el futuro. Yeah. Pero no dice que no sean constitucionales, dice que son constitucionales siempre y cuando la interpretación sea la que ellos dictan, porque además para eso está el Tribunal Constitucional, para dictar claro. sí, sí. La, la doctrina. Pero me ha entrado curiosidad porque digo, bueno, pero eh, siempre se quejan de que el Tribunal Constitucional, por cierto también lo dice Puigdemont en la conferencia, es un tribunal politizado, que toma que es juez y parte, que está a favor del PP y en contra de Cataluña, etcétera
0: Son malvados.
1: Sí, entre otras cosas dice que su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, fue un antiguo militante del PP, lo cual, oh. oye, pues la verdad es que a la hora de nombrar a jueces o a magistrados del Tribunal Constitucional no lo podríamos haber ahorrado. O sea, sí. que, creo, creo que en eso puede tener un poco de razón el, el señor Puigdemont Pero, digo, bueno, pero este, esta sentencia fue de 2010. Estaba gobernando el PSOE. Mm. Eh, estaba gobernando Zapatero en España, y estaba gobernando Montilla, el Tripartito en Cataluña. Digo, mm. voy a ver, voy a ver, voy a ver así eh, cuál era la composición de ese Tribunal Constitucional. Bueno, ese Tribunal Constitucional, que tiene 12 miembros, en ese momento tenía 10 porque uno había fallecido, Roberto García Calvo había fallecido en 2008, y Pablo Pérez había sido recusado. Es decir, es una decisión que se tomó por 10 jueces, 10 de magistrados del Tribunal Supremo. Uh -huh. Había cinco progresistas eh, y cinco conservadores. Eh, el, esta sentencia fue aprobada por el voto de, cinco, de, perdón, de seis miembros del tribunal eh, los cinco progresistas y un conservador que votó uh -huh. a favor de esta sentencia, y los otros cuatro, al contrario de lo que se va a decir, no, seis contra cuatro, es que había una interpretación diferente. Sí, sí, los cuatro que votaron en contra, que eran conservadores, lo que querían era. Que, lo que decían es que esta sentencia era débil, que era floja. O sea, que ya. querían todavía restringirlo <risa> todavía más. Pero ya. bueno, que quiero decir, era una. Eh, con la presidencia en mano de los progresistas, con gobierno socialista, o sea, quiero decir que no sé a qué se pueden agarrar, porque es verdad que el Tribunal Constitucional de ahora sí que tiene un claro color conservador, pero aquel entonces estaba equilibrado. Y de hecho, fue el voto, bueno, un voto conservador fue a favor de, de esta sentencia, del vicepresidente mm -hmm. Guillermo Jiménez, o sea que eh, sí que es verdad que también Puigdemont dijo una cosa que yo creo que es verdad: que es costumbre en este país resolver en los tribunales lo que la política es incapaz. Lo que pasa sí. es que creo, lo que pasa es que creo que deberían mirarse todos a ese espejo. ¿eh? Y, y creo que es verdad, ¿eh? creo que llevamos demasiadas o llevan demasiadas cosas a los jueces y a los tribunales en vez de hablar e intentar solucionar. De los 14 artículos que recort que, que anularon total o parcialmente el Tribunal Constitucional, tranquilamente se podrían arreglar 12 negociando. Yeah. Porque además es que aunque aun lo que diga Puigdemont excepto las cosas de la lengua que sí que son más sensibles y alguna otra más, el resto no creo yo que tenga ningún problema en, en negociar ciertas cosas unos y otros y en ceder un poquito los dos y llegar a un acuerdo. Pero, claro, siempre es más, más bonito hacerse la víctima. Uh -huh. Y no digo que, que, los, que, que el gobierno de Cataluña los catalanes no tengan eh, motivos para que, que por ejemplo el sistema de financiación creo que se podría mejorar mucho para Cataluña y el sistema de infraestructura yo solo puedo entender pero hombre que es que estamos hablando de una secesión ¿eh? que no estamos hablando de, de irnos a de, 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 necesito un tiempo para pensar
0: ya 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 que que, es, que siempre una negociación facilitaría mucho más las cosas para todos supongo
1: yo vamos así lo entiendo y creo que eso es la democracia es negociación y es ceder a, para conseguir unas cosas tendrás que ceder en otras. Y, mm. y creo que ya llevamos demasiado tiempo con esto como para que todavía sigamos con el, con el y tú más y, y tu Tribunal Constitucional y, y, y tu Puyol y tu Bárcenas. Y, mira, oigan, los la, la, ciudadanos tenemos problemas. No nos ya. pongan más, no nos pongan más, ya.
0: Ya, ya. Bueno. Eh, ¿Algo más que destacar del discurso del presidente?
1: Pues muy rápido, dice el Parlamento, que es la traducción de lo que piensa la ciudadanía. Hombre, y las Cortes Españolas, digo yo que serán lo que piensa la ciudadanía española, ¿no? También, que, que a veces no se respeta eso. También dice, las elecciones de 2015 le dieron al Gobierno y al Parlamento instrucciones claras para preparar al país, es decir, a las estructuras de Estado necesarias para poder actuar como país independiente, bueno. integrado en la Unión Europea y el contexto internacional desde el primer día imagínate que se llega a un referéndum y que sale que no, ¿qué hacemos con todas esas estructuras de Estado y el dinero que se han gastado en eso? Claro. Es, que, es que tampoco tiene lógica, oigan, es que lo lógico es si ustedes consiguen un referéndum pues eh, en ese referéndum se negocia, oigan si ganamos, tenemos un periodo de dos tres años de transición donde nosotros preparamos nuestras estructuras y a los tres años tú, tú por tu lado, yo por el mío, con las relaciones que hayamos decidido tener y punto pero uh -huh. es, que lo, es que lo estamos haciendo todo al revés es que no, claro. no, no no sé bueno, bueno, tal, que habla de muchas cosas que ya seguiremos hablando en otro tema porque... porque Sí, porque hablan... Una sola frase tiene tantas cosas que aclarar que, que, que me, se me queda corto el tiempo, Mario.
0: Ya, ya te veo, ya te veo. Eh, sí, porque además esto, como siempre decimos cuando hablamos del proceso de independencia catalán, es uno de los temas que más va a dar que hablar ya no solo este año, sino años consecutivos. A no ser que gire mucho el viento y diga, no, cara ya no queremos...
1: No, no, o que diga el otro, venga, vamos a hablar. O yo, no, sí. es, no, lo veo, no lo veo, Y que diga
0: pues ostras, no me lo esperaba, ahora que hablamos, que decimos, no sé, no sé qué decir. Oye, que quieren hablar, que quieren sí, hablar. Sí. ¿Cómo era esto? ¿Ahora qué hacemos? Joder. En fin. Bueno, pues hoy ha quedado, ha quedado muy guay. Y yo me he enterado bastante bien de lo del rollo de la conferencia. Le echaré un vistazo para verlo más de cerca y para practicar mi catalán que lo tengo un poco flojete. En serio, Hablo Hablo nos, apu con
1: nos apuntamos a bueno, pues tú apúntate a valenciano y yo me apunto a catalán. Vale.
0: Mientras rellenas el formulario de apuntarte a catalán, vamos a escuchar los métodos de contacto. Vale. Vale.
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, pues ya sabéis, si queréis ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda, ya sabéis que nos podéis seguir también en las pequeñas cápsulas que estamos subiendo los, los jueves para, para poder pues, tener más conocimiento al final, que es lo que nosotros queremos para vosotros, queridos oyentes. Eso. <risa> es que tampoco te da mucho pie, entonces has entrado un poco ahí atrancado.
1: Yo, yo
0: te ayudo sí Mario vale. sí vale muy bien <ríe> como de fondo animando como <ríe> claro me gusta bueno amigos pues con esta animación de fondo sí lo has hecho tan bien que parecía que estábamos en un estadio repleto de gente bueno, bueno vamos bueno. A, vamos a despedir el episodio de hoy y ya os digo vamos a practicar nuestro catalán y nuestro valenciano te parece para, para poder ir a estos a estos nuevos países vale
1: Madre bien. mía
0: nos van a dar por todos los lados ya. Nos vemos en el episodio que viene, Miguel. Hasta luego. Un besete.